0: zdraví rokeři a rockerky. startuje další díl pravidelného pokecu s muzikanty všech možných žánrů, nebo žánru zvaného Big Beat či Metal. Startuje další díl Backstage. No a dneska, dneska to bude takové trošku možná i vzpomínání, protože ústřední téma toho dnešního dílu je kapela Decay. No a proto je tady se mnou Kurty. Zdravím tě, ahoj. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Tak začnu tím, že v podstatě kapela Decay pro někoho ano,
1: ví, kdo to je, ale
0: pro někoho taky ne.
1: Tak představ nám tuhle formaci tak trošičku. No já se nedivím, že pro někoho ne, protože ta historie sahá opravdu do kraje 90. let. My jsme začínali v 90. letech, v 91. roce a taková ta křivka vedla přibližně k roku 1996-7. Pak už se to zastavilo.
0: Kam bych ho měl zaškatulkovat, kdybych si prostě
1: řekl, tak teď si poslechnu díkej. co hrajete nebo co jste hráli? Tak, hráli jsme a hrajeme, no je to Big Beat, je to metal, je to řekněme tvrdší metal, ale je relativně komplikované to někde přímo usadit. Jsou tam prvky? Metalu jako tvrdšího, death metalu a podobně. Jsou tam prvky melodické, mm-hmm. jsou tam prvky doom metalu. Myslím, že s tím zařazením měli problémy už v těch 90. letech s náma novináři. <laughs> Pojďme vzpomínat na ty 90., protože ona ta doba byla taková, jako že v roce
0: 89 se najednou všechno uvolnilo, všechno se mohlo a všichni mohli.
1: Zaspomínej tak trošičku na ty 90. Jak to začínalo celé? No, tak bylo to samozřejmě úžasné, že jo, ta doba, kdo ji zažil tak si na ní asi většinou, stejně jako my, vzpomíná rád. My jsme začínali jako opravdu kluci, kteří někteří byli ještě na základce, dva jsme byli na středních školách a byli jsme okouzleni tím, že najednou jsme objevovali nové kapely víceméně každý týden se k nám dostala nová nahrávka. Bylo to úžasné. No a pak jsme najednou zjistili, že vlastně chceme být součást toho a hrozně chceme dělat rámus. Tímto víceméně skončilo, protože kromě kluků, kytaristů, kteří uměli pár akordů na španělky, tak nebylo nic a všechno jsme se učili od začátku. O to to bylo kouzelnější, protože například ve zkušebně ty první, úplně ty první Tužby byly takové, ne, že vydáme CDčko, nebo že pojdem koncert, ale že jednou přijde, prostě normálně zapneme ty aparáty a začneme hrát, ale na začátku, a zase tě pamět, pamětníci to ví, to bylo hodně o těch kombinačkách, bylo to o izolepě, opájení a o různých modifikacích gramofonů na zesilovače a podobně. Takže ty začátky byly komplikované, ale krásné.
0: Ty jsi i posílal nějaké info o vás, že jste v podstatě byli kapela v těch devadesátkách, když jste se s tím moc nemazali a teď jste prostě hráli a vymýšleli, jak to, jak to bylo tehdy jak jste skládali tu muziku v těch 90. No,
1: Ono to bylo docela komplikované, protože my jsme byli čtyři kluci, kteří sice se našli v tom metalu, no. ale řekněme, že každý byl trošičku někde jinde. Jeden byl víc na ty tvrdší prvky, jeden na ty progresivnější, jeden na ty melodičtější, jeden na ty atmosféričtější. Teď jsem to vysloveně vyjmenoval. A my jsme si vlastně chtěli do té muziky každý prosadit tu svoji vlnu a proto tvorba té muziky byla relativně komplikovaná. Že ta písnička, každá písnička se rodila v bolestech a měla ten proces relativně dlouhý. Ale na druhé straně prošla takovým tím opravdu časovým výběrem, kdy jsme najednou třeba jí dali chvilinku k ledu, pak... Tak jsme se k ní vrátili, zjistili, jestli funguje, jestli nefunguje, a tím pádem vzniklo to, co vznikalo potom. Takže jste
0: se povětšinou vždycky domluvili na tom, jak to funguje, ačkoliv jste každý do toho dali tu trošku svého. Jo? Ano, domluvili jsme, ale bojovali jsme. Každý chtěl <laughs> maximum toho svého. Jo? A bylo to teda tak, že opravdu některé songy na první dobro a některé jste nechali prostě uložit
1: a vrátili jste se k tomu. Přesně tak.
0: Jaké byly ohlasy tu na tůležení?
1: No tak ty začátky, ty úplně dřevní začátky, ty první dva demáče, z nich ten první naštěstí už ani neexistuje, nemáme ho ani my, což je dobře, tak to Pro bylo... na štěstí. No, my jsme byli ještě fakt a půjčili jsme si aparaturu od místní zábavové kapely, kteří dohráli Big Beat a my jsme tam za 2,5 litry borovičky to naživo nahráli a moc jsme si mysleli, že to je asi nejlepší nahrávka na světě. Po týdnu jsme zjistili, že třeba nemáme úplně naladěné kytary a podobně. Ale ono je to vlastně výborné, protože tady tímto, když jsme si prošli, tak jsme zjistili, aha, pozor, je dobré se zase vrátit pokorně do té zkušebny a začít na, sobě, začít na sobě pracovat. To bylo důležité. Ono v těch 90. v podstatě chvilku jste takhle pracovali,
0: jak se říkalo za no. flešku Borovičky, udělali jste nějakou muziku, ale pak přišly první koncerty
1: a v podstatě v těch devadesátkách byl i nějaký vrchol, říkám to dobře? No dá se to tak říct, z toho pohledu recenzí ohlasů na ty naše demáče, které vznikly v 95. 6. roce, tak se to tak určitě říct dám, nám se to rozjelo, sestava se ustálila, začali jsme se tím opravdu bavit, takže jsme zkoušeli čtyřikrát, pětkrát, šestkrát týdně a šlo to opravdu jak na drátkách. Projeli jsme si republiku, projeli jsme si okolní země, bylo to hezké. Super, uděláme lehkej střih, dobře? protože... Kdy skončili, Nebo tehdejší era DK? Kdy skončilo? V kterém roce? Tak plus, minus. je to přesně v roce 1997, leč v roce 1996 po vydání demáče se to začalo trošičku rozklížovat a ten 97. plus minus byl takový, takové definitivum, se dá říct. Dobře, a
0: teď už ten střík do současnosti, protože
1: kapela Dikej v podstatě
0: funguje aktuálně. Kdy to vzniklo, v které hlavě to vzniklo, proč to vzniklo? No, je
1: to let. Je to, je to let a upřímně řečeno, já jsem celou tu dobu a nebyl jsem sám, byli to i ostatní kluci. E, pořád, když jsem se občas vrátil k té muzice, říkám si Hrkot, ono to ani těch 20 let tomu neubralo nic, aspoň z mého pohledu. A e, tak jsem najednou to v sobě začal chovat, leč nehrál jsem třeba já osobně těch 15-17 let vůbec na ten nástroj. Věnoval jsem se jiným věcem, točil jsem se kolem muziky, ale tohle nebylo. A, Prsty v tom má trochu náš společný kamarád Pepa Michálek Aho. a vlasa vl- 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 urbanec e, z Six Degrees of Separation, kteří my s partou dalších úžasných lidí k, k mým 40 nám e, pořídili elektronické že Já už jsem asi začínal vykazovat ty symptomy, že mi to chybí. Aho. Tak, tak to bylo úžasné. Samozřejmě neskutečné. Hned jsme si střihli mimochodem ve vinném sklípku elektronické bicí dvě španělky a valili jsme motorhead. To tam ještě neměli. To, <laughs> to tam ještě to neměli. Hodně, dobrá. Ano. A, uh, No a najednou to bylo zpátky všechno. Začalo to tím, že jsem si začal hrát pro sebe a už jsem začal prudit kluky. Ale ještě asi nebyla ta vhodná doba, ještě to nemělo nějakou dobrou odezvu. Stalo se pak to, že s Pepou a se spou- spoustou dalších lidí se dal dohromady Pepu v projekt Soundr, kde jsem já hrál na bicí a pak už nebyla cesta zpátky. A v roce 2017 jsme si všichni čtyři sedli prostě u piva. Tři, tři z nás jsme na to kývli, čtvrtý už řekl, že do toho jít nechce a tak jsme si to dali ve třech a je to doteďka.
0: Ok, 2017 jste řekli, dobrá, jdeme znovu do toho. Před koninkou si možná už odpověděl na tu moji otázku, zpětně by si něco měnil nebo ne na muzice DK, protože on ten čas se posunul, lidi jsou vyzrálí technologie jsou vyzrálější, ta muzika je trošku někde jinde, co se týká nástrojů, jak by to bylo?
1: Já nevím, ale jako neměnil bych zpětně vlastně nic, protože ta doba byla taková, jaká byla, tak jsme si ji užili. Samozřejmě všechno šlo nahrát líp, precizněji, vymyslet tam nějaký lepší rif, ale to bychom se nikdy nedopátrali cíle. Já jsem opravdu vděčný za to, jak to bylo. A konec konců i ta, řekněme, rekonstrukce těch skladeb, která následovala teďka už v nedávných časech, tomu vlastně jako dává za pravdu.
0: Tak a já teď sáhnu tady takhle na zem, mm. protože v podstatě tady je CD nosič, DK, a pokud mám ty informace správně naštudované, tak to jsou ty demáče, které jste vydali v těch devadesátkách, říkám to dobře. Je to
1: tak, akorát jsou nově přehrané. Takže
0: nově se to celé udělalo. Kompletně. Ano, jo, kompletně. Tohle z toho vyšlo jak je to dlouho, co to vyšlo? Je to na Mikuláše 2022. 2022. A navíc, každá kapela to nemá úplně, to vyšlo i na vinilu. Já ho teď s dovolením i takhle po něm sáhnu a vytáhnu ten vinyl takhle bílé barvy. Jak to vzniklo tohle? Popiš to celé.
1: No celkově to vlastně vznikalo už od začátku toho nového setkání, kdy jsme si řekli, že si hlavně chceme dělat radost. Protože všichni víme a nemáme ambice vyprodávat sály, vůbec ne. Chceme si dělat radost tím hraním a celé tady tohle je s tím spojeno. To znamená zaprvé, to že, máme, to, že máme místo, kde se scházíme, kde nám dobře, je ta zkušebna krásná. To, že až přišel ten správný čas, nikam jsme to nehrnuli, tak jsme si řekli, pojďme si to natočit. A tohle bylo stejné. Udělat v nízkonákladu, tady Bílý vinyl, není žádná alegrace ani není, časování jo. finanční, ale, jak říkám, my si děláme radost hlavně sobě. A to, že to udělá radost a udělalo naštěstí radost i spoustě jiným lidem, tak za to jsem jenom, jenom rád. Koukněte mě na obal, kdo ho dělal? No tak tady od těchto věcí jsem tady já a znovu je to taková vlastně takový trošičku návrat do minulosti, ne přímo té naší, ale spíš těch časech, protože já, když dělám nějaký obal, tak většinou eh, mám rád takovou tu čistou minimalistickou grafiku a tohle je toho příkladem, protože eh, pořád jsem chtěl, aby to dýchlo na nás trošičku tou xeroxovou dobou, kdy jsme ano. ty obaly kopírovali na černobílých kopírkách a podobně a celé jsem to teda zasadil do té opravdu jako nemetalové barvy, do nemetalového designu, uhum. což jsme dělali i předtím, kdy ty obaly si postrádala, postrádali ta metalová kliše, všechny ty ohnělepky, kříže všech směrů a já nevím co všechno.
0: se týká muziky, tak na tom jsou IP, teda na tom jsou ty IP, které jste vydali v devadesátkách. Jak je to s muzikou teď? Zkoušeli jste třeba, když jste se dali dohromady vymýšlet i nápady nové?
1: No jasně, je to, je to znovu o tom, Ze začátku jsme si to chtěli zrekonstruovat, tu muziku. To byla ta práce vlastně do toho nahrávacího procesu. Nebylo to vždycky úplně jednoduché, protože opravdu je to strašná doba, ale ve chvíli, kdy jsme to měli pod kůží, tak prostě nebylo zbytí. Najednou jsme začali, nebo spíš kluci, začali kytaristi, začali chrlit rify a už dáváme dohromady nový materiál. Co se týká toho nahrávání, tak ty si v podstatě mimo kamery říkal,
0: že si chtěl, aby na tom bylo cítit toho ducha té doby, těch devadesátek.
1: Souhlasí to, to? A byl to problém toho dosáhnout dneska? No upřímně řečeno docela byl, minimálně pro nás, protože my jsme zavítali do naprosto osvědčeného studia, kde jsem pracoval já, kde pracoval spousta mých kamarádů a to je Studio Shopa v Lipově a Staník Valášek, který si zasluhuje opravdu hlubokou poklonu, že nás nepovraždil, protože my jsme opravdu někdy měli požadavky toho typu, my vlastně nevíme, co chceme, nevíme, jak to chceme, ale my to chceme. Jo? A to je těžké s nám no je Takže jsme Takže jsme se jako skoro zachodu v určitých fázích museli popasovat s tím, že z čtyř muzikantů jsme tři a celé jsme to skládali dohromady, jak říkám, Stania, svatozář. No ale teďka najednou začal, jako přišel první mix a my jsme si řekli, Hergot, ten staník nám to udělal moc jako hezké. Moc, jako v tom nejlepším slova smyslu moderní a najednou jsme zjistili, že to chceme opravdu i zvukově zachovat trošku blíž těm devadesátkám, Tak jsme začali laborovat, těch mixů bylo desítky, byly desítky opravdu. A nakonec vlastně tím, že jsme ubírali, ubíralo se kytar z basy, která původně byla nahrána přes masivní aparát, to bylo nakonec nahráno mnohem jednodušší cestou, tak nakonec to přišlo, najednou to tam bylo, říkáme jo, takhle to chceme. Minimálně, tyhle, minimálně tuhle desku, tuhle rekonstruovanou desku, co bude dál, nemyslím si, že bychom chtěli být zakotveni někde v tom retromódu, ale tady Jasně, to bylo, bylo nutné. Jak vlastně ta nová muzika vznikala? Dohromady, nebo je jeden z
0: vás, který prostě to přinese a ti ostatní to řekněme Do Dohromady.
1: Je to pořád stejné, tady se nezměnilo nic, tady nás ty technologie vůbec neovlivnily. Dělá se to ve zkušebně, děláme to s tím, že někdo přinese nápad, ten nápad se rozvíjí. Ten jediný rozdíl je ten, že dneska jsou ty možnosti, že si to přímo na té zkoušce můžeme nahrát, vyexportovat, posoudit, smazat, něco, něco tam přidat, ubrat, to jo. Ale ta čistá tvorba je opravdu jenom s kytarou v ruce a ve všech třech členech kapely. Texty. Kdo to mhm. dělá? Ty? No, já jenom málo, já jenom málo, protože my jsme v 90. letech narazili na kamaráda, který nám dodával texty, jak to říct, no tak neuvěřitelně abstraktní a neuchopitelné na svou dobu, zejména, protože v té době to bylo hodně o těch stereotypech metalových. A on ten člověk studoval tři vysoké školy na jednou, takže ono už to jako nabádá k tomu, že to asi nebude úplně, úplně jednoduché. Často jsme jim nerozuměli ani my, to přiznáváme barvu. A takže vlastně veškeré ty texty, které jsou na desce, jsou vlastně až na jednu výjimku z Pera Zdenka Hustáka. A teďka tu novou tvorbu, tam jsem teda zatím zkusil poškádlit můzu já jedním textem a uvidíme, jak to bude vypadat dál. A je to
0: problém se do toho dostat, když jste měli, řekněme, dvorního textaře, nebo pokud ne, tak máš třeba nějaký
1: místo, čas, prostor, kde tak je nejlepší to dát, nebo čekáš, až ti přijde myšlenka? A spíš to fakt jako potí. Musím říct, že v tomto ohledu jako nejsem žádný, že ještě žádný navíc jako to je angličtina, která ho úplně políbí můza. Je pravda, že ten poslední text, který děláme teďka, tu skladbu, kterou děláme, tak tam jsem vycházel z tehdejší jaksi politické situace České republiky. Ne, že by to byl text politický, ale, ale nějak se tam obrazil populismus a to, na co ty lidi bohužel slyší a tak jsem, tak jsem byl fakt jako nasraný a tak jsem tam vpálil. Uh, hosté, hosté u DK, byli, jsou, budou? Dobrá otázka. Byly, byly vždycky, protože my kromě toho, řekněme, growlingu, který se ve zpěvu používá, tam často vsazujeme dívčí nebo chlapské vokály. Jsem to řekl docela dobře, protože na tom první demu jsou to opravdu vokály dívčí, to znamená, ty slečny měly já nevím, 16-17 let, nejsou to školené hlasy a e, vokál byl chlapský. No a teďka, když jsme to rekonstruovali po těch letech, tak e, z dívek už jsou mámy od rodin, že jo, ženy. A my jsme chtěli zachovat toho ducha, e, těch dívčích hlasů, ale vzhledem k tomu, že e, jedna moje kamarádka a kolegyně má e, bývalou žákyni a je to jí do dokonce, která zpívá nádherně a e, splňuje i tu barvu toho hlasu tak to byla byla jednoduchá sázka. Ti přijeli po cestě do studia, se rozespívávali v autě, ty tam byly půl hodiny a jeli zpátky, to bylo fantastické, takže to byla Eliška Nováková. No a pak vlastně nastal problém s tím mužským vokálem, protože my jsme tam jako hosta v těch devadesátkách měli Jarka Garguláka, což byl zpěvák kapely Reflexy. Ale Jarek Argulák už je mnoho let na druhém břehu a ten už tam s tím pomoct nemohl. První mě napadl Honza Toužimský, bavil jsem se s ním o tom, ale pak jsme nakonec... Prostě chtěli zachovat tak, jak u těch děvčat, tak i u toho chlapského vokálu takový ten opravdu big-beatový, zábavový feeling toho, co tomu dalo předtím. Takže jsme oslovili kamaráda, která, který zpívá v kapele eh, po zábavách a podobně, a dál to byl to Zdeněk Vavruša a dál to parádně. No a pokud všechno dobře půjde, tak bychom s nimi s nimi rádi spolupracovali i nadále s oběma.
0: Okay, dneska je dobová. Online světa, dneska je doba
1: YouTube, klipů a podobně. Co klip? Budou mít DK, protože mají cerečko, mají krásný vinyl. Budou klipy? Bude klip minimálně jeden. My máme problém s tím, že ty naše skladby ostřilují mezi 6 a 7 minutami. Takže ono, udržet pozornost takovou dobu v klipu je poněkud komplikované, ale klip bude k jedné skladbě, dokončuje se a... Ke které? Bude to ke skladbě Escape. Ta je úplně předposlední. je předposlední, ano, předposlední skladba. Aha. A... Potom, jestli bude něco dál k této desce, nevíme, ale prostě hold v doba je taková, která potřebuje tady. Přesně, tuma, bude ten klip
0: jakože myšlen jako příběh, anebo to bude takové, protože já to nechci říct standardně, ale prostě kamery zapnou se na kapelu a ta hraje.
1: No tak sedm minut, představ si to, aby na nás kamera sedm minut mířila mm-hmm. na tři chlapy šedivé, fousaté, to bych nikomu nepřál. Tak ano, míří tam, ale ne sedm minut je tam je tam příběh. Every
0: Ve tři, aktuálně. Ano. Ovšem, vychystáte koncert. Ano. Takže kdy bude? Co se tam bude dít? A ano. myslím si, že pravděpodobně budete hrát, nebo dotazní. Budete ve
1: třech? Nebo bude host? Třeba? Tak začnu tím, kdy bude. Bude 25. března v Bojkovicích, což je naše vlastně domovské městečko. Moc se na to těšíme. Budeme ve třech. A budeme ve třech s tím, že tu druhou kytaru, tam využijeme moderních technologií a zahraje nám to, zahraje nám to mašinka, respektive přehraje, protože v rukou to měli kytaristi, to je bez debat. Co se týká hostů, tak bychom tam rádi, doufám, že to klapne, uvítali oba zmíněné zpěváky, zpěvačku a zpěváka. Těšíte se na tenhle koncert? No těšíme se moc, já si říkám, že to bude něco jak sraz, maturitní po 25 letech, Je. že tam potkám lidi, které jsem dlouho neviděl a bude mm. to taková spíš odměna pro nás, pro ně. Těším se moc. Okay. Ještě jsem zapomněl na jednu věc.
0: V podstatě, kde to koupí ten vinil nebo to CDčko? Vím, že máte i merch, protože já jsem našel
1: sociální sítě Facebook. Je? Ano, ano. Jako moc to nehrotíme, protože nemáme žádnou nějakou masovou základnu fanoušku ani s tím dál nepočítáme. Každopádně desku CDčko lze koupit na pařádshop.cz, to znamená na e-shopu časopisu a vydavatelství pařád. A co se týká triček, tak tam na základě požadavků fanoušků vždycky uděláme nějakou emisi, na Facebooku to dáme ven, lidi se nám ozvou, podle toho uděláme. Přátelé, tohle byl můj dnešní host Kurty, kapela DK. ještě. mějte se, čau.